0: Bentornati in diretta nel pomeriggio di Radio.0, oggi abbiamo dedicato la nostra giornata um, alla sostenibilità per la giornata mondiale del pianeta, al futuro naturalmente che va di pari passo con questo argomento e parliamo anche del futuro della nostra regione, qui con noi infatti abbiamo con piacere il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federica in collegamento, ben ritrovato innanzitutto,
1: grazie a voi dell'invito, buon pomeriggio
0: in questa giornata importante anche per la nostra regione visto proprio l'incontro che si è tenuto fino a poco tempo fa eh, in occasione di Italia Domani sul piano nazionale di ripresa e resilienza che si è svolto al centro congressi del porto vecchio di Trieste, la presenza anche dei ministri per le politiche agricole alimentari e forestali agli affari regionali insieme ovviamente al sindaco del capoluogo regionale. Presidente, lei ha toccato argomenti molto importanti, Abbiamo parlato, si è parlato anche di sanità e anche di transizione ecologica per restare appunto in argomento, per non solo nell'ottica dell'entità, degli interventi e delle risorse ma soprattutto anche in prospettiva di un modello di sviluppo sociale per i prossimi anni, quindi la Regione ha fissato anche degli obiettivi chiari su sanità e transizione ecologica. Sì, noi
1: intanto sulla sanità stiamo mettendo a terra, eh, anzi ha approvato oggi in giunta la delibera da mandare eh, al governo per quanto riguarda tutti gli interventi legati alla medicina del territorio e alla telemedicina, investimenti molto importanti, stiamo parlando complessivamente per la sanità territoriale, tra le risorse regionali e quelle messe a disposizione dal governo, più di 200 milioni di Euro per gli ospedali di comunità, le case di comunità, che saranno di fatto la presenza reticolare della sanità sul territorio eh, e quindi un eh, maggiore vicinanza ai cittadini, anche in quelle aree eh, dislocate, magari lontane dai grandi eh, ospedali, che possono trovare una risposta, ma non solo, eh, con anche il COT che è la centrale eh, operativa territoriale, che per capirci gli acronimi non sono mai esplicativi, ma sarà ma sarà un, una presa in carico del paziente che eh, verrà seguito e affidato ai medici specialisti necessari per seguirlo e per assisterlo nel territorio, quindi o al domicilio o, o eh, nella residenza eh, assegnata. Eh, stiamo lavorando molto su questo, eh, stiamo ancora interloquendo col governo, eh, proprio sulla medicina del territorio, perché questo è il passaggio degli investimenti, sono molto importanti, la regione in generale ha messo un eh, consistente in questi quattro anni eh, cifra, perché stiamo parlando di più di 700 milioni di questi, più di 400 sono fondi propri regionali eh, per andare a potenziare tutto il nostro sistema sanitario. Un lavoro importante, pensate che la sanità Cuba quasi 3 miliardi di euro di spesa ogni anno e quindi andare a migliorare, ed eh, è un nostro obiettivo importante, eh, chiaramente eh, necessita di passaggi, tempi, eh, ma bisogna costruire il futuro e per questo bisogna partire con eh, urgenza. Noi abbiamo già approvato la riforma sanitaria a fine 2019, purtroppo poi c'è stata la pandemia che ha rallentato la messa in atto della stessa riforma ma stiamo cercando di recuperare il tempo eh, in cui la pandemia ha messo sotto stress e bloccato di fatto il sistema sanitario per andare avanti in questa riforma che coincide poi, devo dire, con quanto scelto nel PNRR da parte dell'Europa e dal governo. Dall'altro invece sulla transizione ecologica, io oggi proprio all'incontro che abbiamo fatto eh, al Centro Congressi ho avuto modo di sottolineare quanto sia importante, ma anche il fatto che stiamo parlando di transizione ecologica, non trasformazione ecologica, cosa significa che dobbiamo avere la consapevolezza che dobbiamo darci degli obiettivi ambiziosi ma è frutto di un percorso che bisogna compiere, non di traumi perché altrimenti rischiamo eh, di non proteggere la parte ambientale ma di seguire un'ideologia che che non darebbe risultati e oltretutto metterebbe in crisi tutto il nostro sistema produttivo e la nostra occupazione
0: Certo, eh, questo è fondamentale e soprattutto anche alla luce del momento storico che stiamo passando e della crisi energetica, insomma dovuta anche al conflitto in Ucraina.
1: E su questo lo stesso governo, anche su, sulle situazioni delle regioni, ha, eh, farà degli adeguamenti dello stesso PNRR, eh, vista la situazione drammatica che si è venuta a creare, eh, oltre che ovviamente quella peggiore, che stiamo parlando di pite spezzate e di... Certo. Eh, case di civili, ospedali bombardati, mm, dall'altro per l'Europa diciamo la crisi eh, eh, della guerra in Ucraina comporta un aumento di prezzi importante e eh, insostenibile dal punto di vista energetico per certo, compromettere ma... eh, il nostro sistema, quindi su questo dobbiamo agire
0: la sentiamo per un attimo a tratti, Presidente, però appunto stava parlando proprio ehm, della crisi energetica, ma anche delle disponibilità no? delle materie prime e delle componentistiche che hanno messo in difficoltà anche molti settori, eh, ad esempio il mercato dell'automotive e molti altri, no? anche nella nostra regione.
1: E su questo penso sia dovuta una mancante mancanza di lungibilanza a livello comunitario, a livello Unione Europea, abbiamo delegato la produzione della produzione di basso valore, a Paesi Terzi, a India, eh, e questo cosa sì che eh, capisco che ha poco valore aggiunto, ma capisco anche tanto che è una componente essenziale per le nostre figlie le produttive, eh, quindi siamo vincolati a scelte di Paesi Terzi, questo non è possibile per l'Europa, ho proposto proprio oggi a optare per una politica come quella avvenuta per eh, l'agricoltura con fondi per incentivare l'agricoltura europea, la una pecca, per, per incentivare la componente essenziale per le nostre filiere, perché altrimenti rischiamo che alla prossima presenza la, la prossima eh, decisione di qualche paese eh, dove i prodotti vengono eseguiti e vengono garantiti all'Europa. Troveremo nella medesima situazione attuale, senza la capacità di essere autosufficienti e quindi nuovamente in ginocchio.
0: Certo, eh, ogni tanto la sentiamo un po' meno però si comprende eh, insomma.
1: Cosa perché <ride> mi sto spostando in auto e quindi... No, no per, per questo
0: magari... Magari se le richiediamo insomma a qualche punto sarà per questo motivo ma
1: Assolutamente non c'è problema
0: Un altro aspetto sicuramente che si rilascia un po' anche a quello della transizione ecologica ma molto importante è anche quello della valorizzazione dei borghi quindi eh, qualificazioni architettonica ambientale ma anche interventi di smart community che rendano il territorio anche pienamente fruibile
1: la pandemia ha insegnato che anche magari grandi aziende anche multinazionali che i propri dipendenti possono anche avere una qualità della vita migliorata e non semplicemente diciamo, vivere, lavorare e diciamo, svolgere la propria vita all'interno dei grandi centri urbani e delle grandi metropoli eh, lo stiamo vedendo, è un, è un fenomeno internazionale questo dobbiamo saper valorizzare anche i nostri piccoli borghi che possono garantire una qualità della vita eccellente ma per farlo ovviamente dobbiamo metter- mettere a queste regioni e anche a, a questi territori anche a distanza eh, per chi decide di lavorarvi, di risiedervi, di poter avere i servizi necessari affinché questo lavoro possa essere svolto, Quindi cosa vuol dire? La possibilità di collegamento, la possibilità di mobilità, la possibilità quindi di eh, poter vivere anche le aree marginali dei territori italiani, del Frivenza Giulia, in modo pieno, quindi eh, una rivitalizzazione che non riguarda, come diceva giustamente, soltanto una riqualificazione architettonica e ambientale, che è sicuramente importante, ma vogliamo ridare vita a queste aree, per dare vita vuol dire che dobbiamo permetterle di essere popolate e di avere delle attività proprie e quindi eh, riuscire a trovare un nuovo percorso rispetto agli ultimi decenni dove dovevano visto le aree marginali eh, lentamente e anche dopo lentamente spopolarsi e quindi di fatto venire abbandonate
0: verissimo e un po' si riallaccia anche a questo argomento la possibilità insomma di trovare un futuro una vita autonoma anche per quanto riguarda il tema importantissimo della casa ulteriori nuovi fondi sono stati stanziati dalla regione Friuli Venezia Giulio per l'acquisto della prima casa cambiando anche una vecchia legge del 2016 che permetterà quindi alle giovani coppie o anche a chi appunto dovesse affrontare questo passaggio importante della vita di accedere a questi fondi con più facilità.
1: Noi sì, abbiamo messo in realtà in questi anni eh, delle cifre importantissime, parliamo più di 90 milioni di Euro per le politiche sulla casa, eh, devo dire una cifra che mai Giulia aveva visto, eh, proprio andando a favorire tutta una politica legata anche alle politiche per la famiglia che aveva messo in campo, giustamente come ricordava lei, i giovani eh, per guardare un futuro per una famiglia hanno bisogno prima di tutto di un'abitazione Ma se, se a questo abbiniamo le politiche che abbiamo fatto sugli asili nido con eh, i contributi già dal primo figlio per i redditi sotto i 30.000 euro di denaro, il contributo che di fatto rende gratuito e l'asilo nido dal secondo figlio in poi per i redditi fino a 50.000 euro di denaro, quindi di fatto è una misura quasi universalistica, i contributi che abbiamo dato per il trasporto per gli studenti con lo sconto del 50% sul trasporto pubblico locale i contributi che diamo per i centri estivi, la legge sulla famiglia dove mettiamo addirittura eh, una dote da eh, consegnare per i fondi pensione che i genitori possono mettere a disposizione per i loro figli e quindi guardare anche al futuro dei loro figli con il contributo regionale, questo che vente stiamo cercando di fare una politica per la famiglia tutto tondo, perché chiaramente anche oggi era una crisi enorme sulla natalità, sulla quale la Regione Presenza Giulia penso che sta portando avanti tra le politiche più avanzate a livello nazionale sono una forte missione di risorse eh, perché crediamo che un paese un territorio che non fa bambini è un territorio che non ha futuro e quindi su questo ci abbiamo veramente eh, messo molta attenzione ma soprattutto messo molte risorse per dare risposte ai nostri cittadini
0: appunto risorse fondamentali eh, parlando del futuro della nostra regione ma anche del futuro più prossimo la bella stagione soprattutto il turismo una risorsa importantissima in un'estate che finalmente insomma rivediamo con più serenità Eh, da questo punto di vista ci sono anche degli interventi per rendere quelli che stanno diventando anche i percorsi più scelti e gli sport più amati parliamo ad esempio della ciclovia Alpe Adria eh, per la bella stagione Sono stati stanziati 4,5 milioni di euro per completare anche questo tratto tra Moggio Udinese e Venzone che sono stati stanziati proprio per rendere ancora più fruibili e più bello questo percorso della ciclovia Alpe Adria che sta attirando tantissimi turisti.
1: Sì, ma io a questo aggiungerei il fatto che siamo la prima regione ad aver a- approvato un piano integrato per quanto riguarda le ciclovie, quindi noi adesso anche tutti gli interventi delle regioni e dei comuni rientreranno in quel piano e quindi saremo tra le regioni più avanzate a livello europeo per quanto riguarda i, pe- i, per- i percorsi ciclistici, che sicuramente è uno di quelle attrattive turistiche molto importanti che stiamo vedendo, stanno eh, avendo sempre più attenzione negli ultimi anni da parte chi decide di eh, spostarsi e di visitare una meta tra questo avveniamo gli importanti investimenti che stiamo facendo nella montagna ma anche nel nostro mare pensiamo soltanto all'importante intervento alla terrazza mare di Lignano pensiamo alla promozione che è ovviamente è fondamentale per attirare persone sul territorio, è partito proprio qualche settimana dietro la campagna sui figli nazionali io sono più di Venezia Giulia per raccontare in pochi secondi eh, la nostra regione, in cui usito ovviamente le persone a visitarlo e anche far capire che in una regione da 1.200.000 abitanti si possono trovare moltissime eccellenze, moltissime opportunità, dalla montagna al mare alle città d'arte. Insomma, una serie di percorsi natura, naturalistici, come eh, dicevamo per esempio le ciclovie, in cui il turista può trovare un'offerta ampia, o oltretutto in pochissimi chilometri. Quindi su questo ci creiamo molto e devo dire che il ritorno è enorme. Anzi, una criticità in questo momento le categorie eh, e le attività produttive legate al turismo segnalano la mancanza di personale e quindi su questo stiamo cercando di lavorare in- insieme perché prevedono una stagione molto buona eh, ovviamente è necessario il personale per portarla avanti e per garantire i servizi ai turisti che vorranno scegliere il e Giulia.
0: Ecco quindi questo aspetto, è un aspetto da approfondire ma chiudiamo anche eh, sulla scia appunto delle bellezze naturali di questa regione come viverle al meglio c'è anche una nuova app che è Cammina Boschi del Corpo Forestale del Friuli Venezia Giulia che proprio ci propone una serie di escursioni itinerari per camminare a contatto con la natura e conoscere boschi, prati e pascoli del Friuli Venezia Giulia
1: Sì, questo si abbina a quanto parlavamo prima eh, la capacità di far conoscere il territorio naturale che tutta la parte, abbiamo avuto modo di, eh, di parlare in altre occasioni insieme, tutta la parte del turismo slow sta ricevendo grande consenso soprattutto dai turisti del nord Europa ma non solo e su questo quindi la decisione di potenziare eh, questa offerta in premessa Giulia va proprio nella direzione di una richiesta che arriva dal turismo internazionale e, che, e che, per cui la nostra regione può sfruttare a pieno. Siamo una di quelle regioni che, che non sono state. Eh, particolarmente e fortunatamente assalite da una speculazione che ha eh, diciamo, consegnato parte del territorio eh, a interventi diciamo, impattanti, eh, ma la natura, la natura e la capacità di offrire questo spettacolo ai turisti ce l'abbiamo e ce l'abbiamo ancora. Mm, quindi rispetto al passato dove si inseguiva molto il turismo di massa, e che aveva molto successo nel termine di richiami turistici eh, diciamo quel tipo di località noi eh, possiamo offrire eh, anche qualcos'altro quindi non soltanto le grandi magari località attrattive ma anche eh, quel turismo che fa conoscere la natura fa conoscere l'enogastronomia, fa conoscere i piccoli borghi appunto di cui abbiamo parlato prima che sicuramente possono essere eh, soprattutto nel turismo post pandemia un'occasione importante per il nostro territorio su questo stiamo lavorando a tutto tondo appunto e come giustamente ricordava è un insieme di iniziative che stiamo mettendo in campo per cercare di spiegare a chi decide di venire o, vorrebbe, o potrebbe decidere di venire in e Giulia le opportunità che ci sono in questo territorio.
0: Io ringrazio allora il Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federica per essere stato oggi con noi, ricordo che potrete risentire questa intervista in podcast sul nostro sito radio.0.it, su tutte le piattaforme eh, di condivisione dei file audio in digitale ma anche su tutti i nostri social con anche i dettagli di questa nostra chiacchierata e di tutti gli argomenti eh, che abbiamo toccato oggi. Grazie allora Presidente e buon lavoro.
1: Grazie mille a voi e buon lavoro a voi.